0: Takže zdravíme, vítáme vás v druhém výročním díle našeho pořadu rudážeň. Pořadu, který je, jak řeknete ještě párku přivá. můj spousedící. Dobrý
1: den. Pořadu, který je podcastem o žánrových autorech, chtěl jsem říct našich oblíbených, ale jak už jsme se dohodli v minulém díle, tak vlastně jsou to autoři, kteří jsou nejnaši oblíbení, ale autoři, které považujeme za nějakým způsobem zajímavý. I když na druhou stranu se cítím trochu blbě, že to říkám, protože minulý díl byl o Edu McBainovi a třeba já si myslím, že Ed McBain byl v 80. letech jako jeden třeba ze tří mých nejoblběnějších uh, autorů detektivky, co u tebe.
0: No, u mě taky, no, u mě jako, protože to bylo, bylo zábavný, bylo to brutální, bylo to, prostě, bylo to cool, byly tam dobré dialogy.
1: Přesně tak, bylo to vtipný, bylo to akční, bylo to zábavný, jak říkáš. No a dnes, dnešek budeme věnovat Donaldu westlake což teda aspoň u mě jsem, když jsem si ho poprvé tak taky v těch 80. letech, tak jsem si myslel, že to je prostě nehorázný borec. A je to takový jako zvláštní vývoj, protože si to myslím doteďka. A i po těch, i po těch prostě 40 letech. A přestože ty knížky, co jsem od něj četl, nebyly vždycky úplně jako skvělý ale když si schrnu jako svůj, svůj pohled na něj jako na celek, tak mi to hází tohle. Co, co, co ty?
0: No, tam je to zajímavé. My se k tomu dostaneme ještě, že tam jsme měli téměř náboženský rozdíl mezi námi, že oba dva považujeme... Počkej, počkej,
1: počkej, počkej. počkej. Ne, počkej. Já vím, co chceš říct a já řeknu ještě předtím, před než se dostaneme ke konkrétním titulům, protože očekávám, že chceš říct teďka, název nějaký knihy, ano. tak já bych řekl tady v té preambuli, i když to asi blbý slovo preambule, protože preambule, pokud se neprotožíme. Já nevím, co to ani
0: je preambule. Je to, jako...
1: to se vyskytuje v ústavě, ale <laughs> zase na druhou stranu ne, nedáv, ne, proč se nedávat malé cíle? Každopádně, chtěl bych ještě předtím, než se k konkrétním titulům říct dvě věci. Za prvé, že Donald Westlake měl Hodně pseudonymů, a jeden z nich byl velmi prominentní. To je pseud, pseudonym um, Richard Stark, pod kterým psal všechny pár krovky. A uh, ten pseudonym uh, je natolik uh, uh, jakoby od... výrazný,
0: jasný, výrazný nevím, a
1: oddělený od toho, od od jeho tvorby, že jsme se rozhodli, že ho vyčleníme a věnujeme mu
0: samostatný dílo. Je tak odlišný, že dokonce Stephen King mu věnovat celou jednu knihu. Celý den věnoval Richard Starkovi. Přesně to. A o tom, jak to vlastně dopadá, když se takový Richard Stark jako odtrhne od člověka a začne si žít vlastním životem. Když se
1: zhmotní pseudonym a vyrazí
0: na vraždící jízdu. Uh... Byť teda musím přiznat, že potom, co se, já jsem před pevný toho Kinga než Richarda Starka, tak se měl pocit, že ten Richard Stark bude vyložený nějaký sadistické sadistický, jako brutální uh, až zvířecí série a ono to v podstatě je taková... On to... Ano, hlavní hrdina je amorální, což se k tomu dostaneme, většina hradin, veslejkových hrdinů jsou amorální. A ten jde v té amorálnosti ještě dál, ale v podstatě je to profík. Je to takové... Je to, jako... je to
1: chvíli taky toho, jsem si zvykl, že přesně tohle byl můj vývoj, že jsem napřed točil v tom Kingovi a pak jsem, to, pak jsem teprve se dostal k předloze, předloze k té myšlenky, k tomu Starkovi. Ale vlastně ve výsledku si myslím, že ten Star, to, to, jak to má Stark, je lepší než to, jak to má ten King. Ale dosti o Stárkovi. Stárkovi bude věnovaná samostatná samostatná kapitola. Takže to je jedna věc, kterou jsem chtěl říct. A druhá věc, my tady jsme, už máme takovou tradici, dá se říct, že si si říkáme, které které dílo je vlastně od toho autora naše nejublíbenější a proč. Taky si říkáme, jak jsme se k tomu autoru dostali a taky rozebíráme jeho styl. Většinou se odpícháváme od nějaké knihy. A já mám podezření, že tady v tom případě je to všecko jedna a ta samá kniha. <laughs> e, dokonce, dokonce myslím, že budeme mít tu samou knihu jako nejoblíbenější. No,
0: ty možná ty ne, ty si právě jako ty se od mě. Jako, jo?
1: Já si myslím, že si mě plete s Michalem Broncem
0: v téhle chvíli. Aha, to, to, bude... Ale
1: jako uvidíme, uvidíme. uvidíme. to to bude zajímavější, protože abych uh, vysvětlil posluchačům, my si neprozrozumíme tyhle věci, než začneme natáčet, takže. Aby byly naše reakce, jako co, nechci říkat, nejautentičtější, ale já jsem
0: vešokovaný tím, jaký ten dobře... idiot, jo, co si myslí. Se... jako to. Řesně tak, přesně tak.
1: Aby, aby to pohrdání vůči tomu ale... druhému bylo co nej.
0: A nejdřív by se možná mohli pustit, ty většinou děláš takový to shrnutí toho auta, což bude tentokrát velmi náročný, protože ten auto, já jsem se koukal, že Westlake než vydá první knižku, tak napřát 200 knih, než prostě, nebo 200 věcí, 200 titulů, to ne, být, ne, 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 není
1: to, není to. Není, já myslím že to tak není. Já jsem se koukal na jeho, na jeho filmografii a není to tak. Já teda, já teda přejdu, rovnou. přejdu rovnou. Bude to jenom takový, takový krátký schrnutí. My, my tady předstíráme, že to je pro posluchače, aby jako se chytli, ale ve skutečnosti je to pro nás, aby jsme si osvěžili ty základní data. Takže Donald Westlake narozen 1933, zemřel 2008. Stejně jako Ed McBain minule, tak měl poměrně hodně pseudonymů, protože byl velmi výkonný. A stejně jako, stejně jako Ed McBain zahájil svou kariéru erotickými romány, až na, až na to, že Ed McBain aspiroval v pozici Evna Huntera na ambiciozního autora, kdežto Donald Westlake tady ty ambice neměl, takže to, že svoji kariéru zahájil románma, mu vůbec nevadilo a vlastně se to, vlastně se to nějak moc jako ani nesnažil skrývat.
0: To soft erotika, to tedy je prostě. takový, takový jemnější. Takový jemný porno, dobře.
1: Takže já, a já řeknu vlastně jenom ty pseudonymy, který on používal pro víc knížek. Úplně, protože on měl spoustu pseudonymů, který vlastně byly takový jednorázovky. Prostě pro nějaký, pro nějaký jeden titul který někam hodil, tak to úplně budu pomíjet, protože to bychom, tady, to bychom tady seděli opravdu hodně dlouho. Mm. Uh, takže pod vlastním jménem Donald Westlake psal uh, komediální gangsterky, takzvaná mm. Dortmundovská série, a takové ty trošku ambicioznější věci, jako třeba je uh, Román to x mm. uh, Pak je tam ten jeho druhý, nej, druhý nejslavnější pseudonym, vlastně možná chvílema uh, v určitých fázích u kariéry slavnější než sám Westlake, to je Richard Stark kde psal Parkrovskou sérii. se Myslím, že vlastně
0: ještě dělal, ještě toho, ještě dělal tak Grofielda. A, Grofielda ano.
1: Takže vlastně z toho byl takový grofilovský spin-off, mm. což jsou čtyři romány.
0: Uh, pak tam
1: byla ta erotická série, kterou psal pod psemem Alan Marshall. Uh, pak psal pod Edwin West. Pak psal pod Kurt Clark. To napsal sci anarchos. <laughs> a nějaký povídky pro Johna, Johna mm. W. Campbella. Um, se kterým mimochodem si uh, nerozuměl až do té míry, že o tom dokonce napsal, napsal hm. esej, jaký byl John W. Campbell prostě uh, idiot. Uh, pak, pak další psemným, Tucker Coal, což jsou detektivky s Myčem Tobinem a posledním psemným, který zmíním, je Samuel Holt, což jsou detektivky ze samém Holtem.
0: Jo, jo. Uh, no? Tady je zajímavé, protože vlastně pokud se nepletu, tak to je uh, toho s tím trokou už později za své kariéře když chtěl zkusit, jestli dokáže znova, dokáže prostě se prosadit jako, jako, čistě s tím literárním hodnotami, ne slovu svého jména, protože v té době už byl Westlake známý, už vlastně lidi to kupovali, protože to je Westlake, a on chtěl zkusit, jestli prostě by dokázal znovu napsat něco tak dobrýho, aby tím porazil. Ale e, trošku mu to zkazilo to, že vlastně ve chvíli, kdy ta knížka vyšla tak hod, tak všichni na, jako napsali tam, Nová kniha donela Veslejka jako pod pseudonymem Samuel Holt. Vlastně. Takže to bylo celý naprd a on jsou se i skončil. Jako Mimochodem,
1: mimo tady zajímavé, že to říkáš, protože přesně tohle popisuje uh, Stephen King uh, v předmluvě anglického vydání uh, čtyř knížek, který vydal jako Richard Bachman, mm. uh, takzvaný Bachman Books. Mm. A tak je tam předmluva, ve které on popisuje, že jedna, která měl nějaký materiály, které se nehodily, publikovat pod uh, jeho oficiálním jménem, protože to byly spíš takový drsárny. Pod Beckmenem třeba publikoval uh, Men a,
0: uh, a, a
1: Dlouhý, dlouhý to pochod. To je to a, a ještě další dvěr, mimochodem Rage, která je, kterou potom jako zakázal, protože dá se říct, že trochu glorifikuje střílení ve školách, mm. nebo jako <laughs> trochu se tím jako zabejvá. Uh, nahlíží na původce střílení ve školách s určitými sympatiemi. Uh, protože hlavní hrdina je chlápek nebo kluk, který začne střílet ve škole mm. jako z Hervolven. A není úplně vylíčený jako nesympatická mm. postava. Takže to, potom, to byla vlastně první pechmenovka a Kingy potom zakázal. Ale to jsem jenom odskočil. Ale vlastně, že jeden z důvodů, proč toho pseudonu bylo, ta zvědavost, jestli to nebyla souhra okolností, doba, dobrý materiál, jako kus štěstí, mm. nebo jestli se mu to podaří i jako podruhý. A v podstatě, v podstatě jeho, jeho, jako, jeho výsledek z toho byl, že, že se mu to nepodařilo. Zas hmm. tak moc. Protože poslední román, který vyšel jako Bechman, byl myslím, že Thinner. Hmm. Protože Miserie byla psaná jako půjďně jako Bechman, ale v té v chvíli to bylo propálené. Protože nějaký chlapek to zjistil. Hmm. A už ji vydal jako King. A ty náklady Bechmena rozhodně nedosahovaly nákladů Kinga myslím tím v první, první části kariéry, Kerry Salam a tak dále. Dobře, takže jedeme dál. Uh, uh, Donald Wesley zahájil kariéru v roce 1959 a během, během let 1950 až 1961 popsaným, Alan Marshall napsal 12 erotických románů. To byl jeho, jeho výkop, hmm. to byl jeho vstup do, uh, do pole velké literatury. Uh, je první román pod svým jménem vydal v roce 1960 a byl to román Takový krátký vyšel, potom v Khan, který jsem jmenoval Too Cuty. Mm-hmm. Někdy vychází taky jako Mercenaries. Uh, já nevím, jestli si pamatuješ, já, já si musím přiznat, že se ho moc nepamatuju. Vím, že tam jde, uh, je to taková, taková klasická Chaseovka, což znamená, co ti myslíme, uh, že vlastně hlavní hrdina je trochu špinavý, ale vlastně z zločinu, který nespáchal, a on se z toho musí dát, aniž by se obrátil na policii. Uh, většinou jde o vraždu.
0: No jasně, protože vlastně bude součástí mafie a vlastně potřebuje dokázat, že je, prostě, že je v pohodě. Jako. No, jasně.
1: Takže, ale moc, moc to nám je teda nezapůsobilo. Ale mi se všechno oči...
0: líbilo, je to příjemná věc. Ale je to příjemná, asi, není to, ale není, není, to není, to žádnej,
1: není to žádná pecka. Nicméně už o dva roky později přichází podpsemem Richard Stark s opravdu velkou peckou a to je román The Hunter, mm. který teda původně měl skončit tak, jak se v té době vyžadovalo. To znamená, že hlavní hrdina je profesionální zloděj, který zabíjí lidi a padouch v podstatě, antihrdina, který na konci končí špatně. Ale nakladatel mu řekl, to je jako dobrý hrdina, (laughs) předělej konec tak, aby nezemřel, aby jako zlo nebylo potrestáno a udělí mi s ním sérii, což Richard Stark velice rád udělal. Napsal s ním nejdřív 16 knih a pak mu to přestalo jít. To je opravdu jako zvláštní. Že prostě nebyl schopný napsat pár krovku. Takže tam je několik, já mám pocit, že dekáda nebo tak něco, možná víc, Prodleva. A pak konečně se chytil slinu a napsal dalších osm knih. A do toho nepočítám ty čtyři grofilovky.
0: Protože pár jsou poměrně úběrný, poměrný, stojí hodně na energii a na, na prudkým spádu. Je to posekaný. Jako je to hodně jako minimalistický a hodně, hodně se to ku kupředu.
1: K tomu tak se dostaneme chybit, v o V roce 1970 vydal Westlake další, první román svých další slavné série, hmm. tentokrát po svým pravým jménem. Byl to uh, rom, první román s Dortmunderem a jeho partou Jak nalupit smaragd v Reynaldiho uh, Ale Zajímavý je, že to vlastně bylo původně psané jako Parkrovka, ale ten, ta zápletka uh, se vyvíjela tak šíleně, mm. že prostě Westlake <laughs> to nedokázal napsat uh, jako párkra a rozhodl se to napsat jako komedii. K tomu se určitě ještě, ještě dostaneme. Nicméně jenom dodám, že romány s Dortmunderem obsahují celkem 14. Uh, jenom takový dvě nebo tři detailíčky z jeho pozdější kariéry. Uh, v roce 1990 byl poprvý naposledy Donald Westlake nominovaný na Oscara za scénář. Uh, a nebyl to jak původní scénář, byl to, uh, byl to nominace na Oscara za adaptovaný scénář, protože pro Steve na se s- adaptoval román Jim Thompsona Thompson to Grifters. U nás mm-hmm. to šlo jako švindlíři. Uh, takže samozřejmě, jakože to Jim Thompson, tak jsou tam nějaký Náznaky znaky incestu. Oscar nedostal, prohrál adaptovaný scénář prohrál s Kevinem Kostnerem a Tancem z Vlky, což, je, což musel, což musel ovzvlášť bolet, protože Tanex, Tanec z Vlky je pěkná sračka. 1999 napsal původní scénář, donatelstvík, pro Bondovku Jeden svět nestačí.
0: Mm-hmm.
1: A ten scénář nebyl použit.
0: <laughs> <třed> to je skočím, on to potom zpracoval. A udělal z knížku, která je jeho nejhorší knížka. Je to jediná knížka, kterou jsem vyhodil, jako z toho, ze své knihovny, ve včetním ostatní veslejkovky mám. Ale to je tu jedinou, jsem si nenechával, protože je to, tam dodal nějaký ekologie a to vlastně nějaký takový, je to divný. Není to ani, nakonec to není ani bondovka, není to ani thriller, je to spíš takový, jako, by nevěděl moc, co s tím. By to chtěl zpracovat, ale vlastně nevěděl, jak s tím naložit, jo. Takže. Do, nedoporučuji, byl jsem zvědavý, jak vypadá Bondovka a prostě, ale Westlake, ale jako nedozvěděl jsem se to moc.
1: <laughs> Co týče těch nepoužitých scénářů, tak v podstatě poslední takový detail, který řeknu, že adaptoval i Hemetův slavný román Rudáže, hmm. podle kterého je pomenovaný náš podcast. A ten scénář je údajně daleko víc detektivky než ten román, protože Traditivní zápletka v tom románu vlastně končí docela, docela rychle. Hmm. A pak už jsou jenom ty gangsterské šachy, když to on to postavil vlastně skoro celý, aspoň teda podle těch zdrojů, já jsem se nás nečet, uh, na tom pátrání. Což mi přijde, možná bude, až bude, když nás k tomu dostaneme, až bude díl o Hemetovi, ale což mi přijde trochu jako popření toho, o čem ten román vlastně je trochu. Jo.
0: Zase na tom máš tam nějaké tajemství, něco nedořečeného, takže něco, co by ti jako.
1: V pohodě, to tam necháme.
0: Já to vypnu. Vypnu na chvilku. Tak jo, tak jsme zpátky.
1: Uh, takže vlastně tím jsme uzavřeli tu kapitolu těch obecných dat o Donaldu hmm. Vestlikovi. A konečně se můžeme bavit o tom, o čem jsme jako tak nějak se uh, naznačovali předtím. To znamená o tom románu, který je náš nejublíbenější, uh, ze kterého podle mě, na kterým vychází hodně ten Veslejkův styl, da, respektive dá se na něm ten styl docela dobře, dobře ukázat a vlastně i taky možná ta věc, kterou jsme od veslejka četli první.
0: To je, myslím, že ano a samozřejmě, v mém případě ano. je to hot rock, jak neupit hekt.
1: No v mém případě samozřejmě taky. Já Takže se ty... potvrdilo to, co jsem si myslel, ty si mě pleteš s Michalem Broncem.
0: No, myslím si podobný, ale v podstatě já jsem já myslel, že ty máš já ty máš to Eh, Pomozte mi jsem vězení, anebo jak jak, jak, ne, jak jmenuje Jak, ne, jak neulopit banku? Neulopit banku, ne, ne, banku. To, to, je, to je to. Jak co... neulopit banku se to jmenuje? Jo, ne, banku, máš pravdu, ano. Je to za zmatlo, protože je to vlastně, co to o utíku z vězení, nebo o tom, jak se vlastně útěka z vězení, ale je to. Ano, ano je to to. Uh,
1: v originále se to jmenuje Pomoc, když v vlapáku. Mm-hmm. Uh, každopádně, to je, ta, to je ta známá teorie, která koluje v takovém našem okruhu. Že kdo četl jakýho Vestlejka prvního, tak to je jeho nejoblíbenější kniha. A vychází to z toho, že my do vás jsme pochopitelně četli, jak naupit Mark jako mm. první, a proto je ta naše nejoblínější kniha. A Michal Bronec, který ho tady zmiňujeme a tím i zdravíme, majitel nakladatelství Straky na Vrbě. A tak ten četl jako první, jak nevyloupit banku a i proto je to jeho nejoblíbenější. Že samozřejmě velký
0: dojem. Jako, samozřejmě to, nejlepší to je to je prostě. hereze a
1: nesmysl a uh, asi to vyškrtneme a Michalovi vůbec <laughs> děkovat nebudeme. Ani ho zdravit. Když má takhle pomílené názory. Každopádně k tomu, uh, k tomu smaragdu. Uh, já jsem ho čet někdy, řekl bych, uh, 84-85 a musím říct, že jsou, že jsou prostě uh, knihy, kdy si zpětně uvědomíš, že si dostal nějaký rozhodující e, klíč, nebo prostě kus informace, jak vnímat žánry, nebo jak vnímat e, popkulturu, e, nebo něco na ten způsob. A vlastně v té chvíli si to neuvědomuješ. akorát víš, že si přečet něco, co tě strašně bavilo mm. a e, co jako je tvoje oblíbený. Ale v té v době, 13-14 mm. let, vlastně nevíš proč. Ale teprve zpětně si řekneš, vlastně, proto se mi tak líbilo, protože to byla ta kniha, kde jsem se poprvé setkal s určitýma, s určitýma principama. Jak to, jak to bylo u tebe?
0: No asi tak, nevím, jsem to až takhle pomyšlený, ale určitě jo, to je samozřejmě. Byl tam výborně gradovaný příběh, který vlastně se, to, co by normálně věřil celou knížku, tak to je tam na pětinu knížky nebo nějakou takový část a pak je to už i gradovaný další. Je to vlastně série loupeží, že vlastně to, že celá ta knižka je na tom, že provedou loupež, povede se jim všecko, ale díky nějakým, o, o nějakým řízením osudu, což je, myslím, že pro Dortmund typický, že oni jsou profíci, oni jsou schopní, oni jsou, aspoň těch prvních knihách, jsou velmi, velmi kvalitní lupiči, ale mají neuvěřenou smůlu a vždycky se to nějak obrátí proti nim. takže vlastně někoho zatknou a ten zrovna někdo má ten smrak, který je důležitý, že a oni ho musí pak utílit. Pak ho musí z vězení, a pak zase se dostane někam jinam, a zase musí vyloupit něco jiného. Takže postupně, pokud se nedáme tu nepletu, takže oni začnou to, že vyloupí.
1: Napřed, napřed vyloupí tu výstavu, kde je ten smaragd. Mm. Jednoho z nich policajti, při tom, který se na ně vrhnou, při té bankovní, při, bankovní, při loupeži, tak zatknou. Bohužel je to ten, který má ten smaragd.
0: On, on, te, on ho
1: spolkne. Oni to nevědí. Vyso, Vysobodí ho z vězení. On jim řekne, že ten, ten smaragd schoval v celé přeběžnýho zadržení. Oni se vloupají na polici, zjistí, že tam ten smaragd není v té celé, protože ho ukradl jeho advokát, kterým se ten člověk svěřil. Advokát se nechal dobrovolně zavřít do nejlépe střeženého blázince v Americe. Vyloupěj ten blázinec, unesou advokáta. <laughs> Advokát řekne, že ten, že ten smaragd schoval v nejpříštní střežený bance. No a asi už chápete zhruba, jak je ta knížka, knížka vystavená.
0: Samozřejmě jsou tam až takový ty gostinovské vtipy, že v samozřejmě samozřejmě nikdo angažoval na to, aby ten smaragd ukradli. A oni pořád po víc a víc peněz a víc a víc, víc investic, takže vždycky oni za ním přijdou a řeknou, co by potřebovali a oni jsou to čím dá tím zoufalejší, protože jako ty přání jsou čím dátím tím jako...
1: Jasně, na, na, třeba například na vyloupení, vyloupení té policejní, tý po, celý přibližného zařížení potřebují vrtulník. Hmm. Uh, Na veloping do báznice potřeboval lokomotivu. <laughs> On teda sežene nějakou dětskou lokomotivu s názvem Paleček ze zábavního západní, parku pro děti, ale je to lokomotiva. Uh, a takhle to prostě, takhle to graduje dál. My nebudeme, přestože to jsme zapomněli říct, uh, tento podcast
0: obsahuje spoilery. Ano, velmi, velmi velké spoilery a všude.
1: Máte smůlu, jestli jste doposlouchali až sem a nečetli jste. Každopádně uh, je to. To, co jsem předtím zmiňoval, že vlastně je to pro mě dílo, ve kterém jsem poprvé nějak zhmotnil nějaký klíčový žádný principy. A co tím mám na mysli, je to, že podle mě je na tom hrozně vidět, že to začal psát, že to nezačal začal psát jako komedii. Je na tom podle mě hrozně vidět, že to začal psát jako vážný román, který se mu zvrhnul. A on, vlastně ty postavy reagují na tu absurdní zápletku. Ale nereagují na ní komediálně. Mm. Reagou na ní, uh, jako by reagoval, samozřejmě je to vtipný, ale reago na ní poměrně střídně. Ten je ten toho spíš unavený než svoj a už tím nechce mít nic společného. Uh, ale po, po ho nějakým způsobem přesvědčej, aby, aby se pustil do další, do další akce. Dortmunder je ten, kdo plánuje. Mm. Uh, takže vlastně uh, tam vlastně jsem uh, nějakým způsobem pochopil, zpětně jsem si to nějak jako analyzoval, že je to knížka, ve které jsem zjistil, že je možný držet dvě poměrně odlišné žánrové polohy na jednu ve vzduchu. Protože je to současně komedie a současně heist. Lupická, Lupická prostě já nevím, gangsterka, když to trošku jako přeženu. Ale vlastně není to tak, že by to skákalo z komediální polohy do vážní a zase zpátky. Ty polohy jsou tam držený neustále, neustále jsou tam přítomný obě dvě neustále. A, takže je to, je to zároveň vtipný a zároveň napínavý. A, a ta, je, to, je to daný tím, jak reagují ty postavy, je to daný tou zápletkou, která je vlastně e, absurdní ve struktuře, ale v jednotlivostech je naprosto vážná. Ty loupeže, e, které který oni provádějí, tak nejsou vlastně crazy. Jsou vždycky dobře promyšlený a dobře exekutovaný a jako dobře, jsou trochu crazy k mám prostředkama, které oni používají. Ale sami osoby nejsou, nejsou crazy. Oni se chovají jako profesionálové až na to, že se ta situace, že musí neustále něco vykrádat a jsou z toho jako zmoženi psychicky. Tak vlastně to je ta hlavní komedie, která z toho, toho plyne. Tak vlastně oni občas reagují trošku legračně, ale ne moc. Je to velice, velice jako podehrávaný. A ten, myslím, že ten kontrast mezi tou podehraností těch postav a přepáleností té zápletky je to, co dělá ze Smaragdu nejen moji nejoblíbenější knihu Donalda Westlicka. Ale já bych dokonce řekl, že je to, dejme tomu jedna ze tří mají knih jako ever, jako úplně. Jako, já chápu, že lidi, kteří to čtou jako komedii, když se podíváš na Reakce na bázi knih, tak vlastně tam píšou, ono to není zas tak vtipný. No není no, to je pravda. Právě, ne, ne. Pa, právě ta kombinace, opravdu zvláštní. E, podle mě jako ty další knížky do komozovské série jsou furt dobrý, hmm. ale tam už je vidět, že to psal jako komedii. Hmm. A
0: proto nejsou vlaší, tak dobrý,
1: jako, jako ten Smara.
0: No jasně. No. Ne ten Smart samozřejmě má tam takový ty rázovité postavičky, vy jste ten uh, Steve March se jmenoval, že jo, jako to?
1: Steve March je všechno. No,
0: který vlastně vždycky všechno se, se, se zabývá tu dopravou a teďka jako rozebírá kudy jel a kudy vlastně, jako a jeho matka si pouští nahrá, jako nahrávky automových závodů na deskách, jo, že má vždycky poslouchá, jak ty, jak ty motory tam jako dričí a tak. Takže taková, jako, vlastně každá ta postava má nějakou takovou, poslednost a svoji fixní ideu, kterou tam vlastně hází do, hází do pasů.
1: Kromě, 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 kromě Dortmuda a Kelpa, vlastně, který zastupují takový Ying a Yang. Kelp je ze všeho nadšený mm. a optimista. A uh, neustále je mu představit skvělý a každý šeft, je, každý šeft dopadne úplně úžasně. Kdežto to je skeptik, pesimista, realista, který, který má vlastně vždycky pravdu, protože nikdy to skoro nedopadne dobře, ale ten kelp se z toho nikdy nepoučí.
0: Jo, jo, ale tak jako celkem právě, protože vždycky to vychází nějakým způsobem nakonec, jako po všechu. Tam je zajímavé,
1: že vlastně máš pravdu, oba dva mají pravdu
0: v tom přístupu. Že <laughs> to větší peklo, že se čekalo, ale takový ten, takový ten, ten systém Dortmund, ono vlastně máš dva způsoby, jak dělat, dělat humor. Jeden je ten, že je prostě hrdina střeštěnej a a Magor a prostě vyvolává chaos je takový ten, takový ten nebuduvať Vasta nebo prostě e, Jim Carrey a prostě taková ta postava. A nebo naopak e, hlavní hrdina je takový ten, což je lepší, je takový ten, takový ten normální člověk v océanu chaosu, který jenom reaguje a, a velmi, velmi konzervativně a velmi obyčejně na to, co se děje kolem něj. Já třeba Eh, to ne- je to knížka, kterou napsal Veslik, a která je v podstatě Dortmunderovka bez Dortmundia. A mám pocit, že protože ona vyšla daleko dřív než se Dortmundia. A to je 12 sančících astéků nebudu to anglicky. A to je vysloveně eh, 12 křesel. Pokud znáte 12 křesel, tak to je takovýto klasický zápetka eh, máte 12 cených předmětů nebo xy cených předmětů. Eh, přičemž v jednom z tom předmětu je ukrytá věc nedozířé ceny. A samozřejmě vy nevíte, ve který. To znamená, musíte získat všechny ty předměty a zjistit, ve kterém to je. A samozřejmě ty předměty jsou na různých místech, a samozřejmě je to vždycky tam posledním. A tady je to ještě vylepšený o, to, že, e, o tom, že těch, v těch předmětech jsou ten poklad, už nevím co to bylo, ví víc, víc skupin. Takže někteří lidi jsou vyťáda než třikrát, jako určitým způsobem skupin, jako, takže vlastně jako vždycky to tam jako vyťádu. A je tam třeba scéna, kdy e, se ten hlavní hrdina, vkrade do bytu, který patří dva homosexuálům, a oba dva ho přistěhnou, a oba dva jsou přesvědčeni, že ten mlenec co druhého. A teď začnou házet, a on tam mezi nimi stojí, a je tam přesně takový ten cliffy ten bouř, jak ho poslouchá, a pak se zabere a odejde. Jako, takový je ta situace komická, ne tím, že by ten hdělá něco dělal, ale právě tou pasivitou v e, tom chaosu kolem něj. Jako, že to je vlastně takový, to jenom, jenom něco vyvolá, a pak jenom, jako, vlastně, jenom sleduje, co se děje, a pozoruje to, a sám jsou jako co to vlastně jako co, co, co se stalo?
1: Jo. On ve hodně, hodně tady v tom žánru, v tom komediálním, sázel na ten, na ten high concept, mm. na, ten, na, na tu situaci, kterou vymyslí, která je obvykle dost bizarní, absurdní. Druhý díl, Ukrajina, Ukrajina banka, je vlastně celý postavený na tom, že existuje v malém městečku, tam se opravuje banka, tak udělej provizorní banku v, trailere, v traileru. Hmm. který je tam prostě postavený na dočasných, dočasných pilonech. A, a v té bance je jako samozřejmě safe, který, do kterého se dostat trvá poměrně hodně hodin. Tak Dortmundem vymyslí to, že vlastně na ten trailer přidělají kola a tu banku si odvezou na bezpečné místo. Hmm. A tam, ten, tam budou mít třeba celou noc, aby, aby, ten, aby ten trezor rozlouskli. Problém je v tom, že to místo, na které chtějí tu banku odvíst, se tam nedostanou, takže s tou bankou se potulují po tom městečku a, po, a přičemž neustále se snaží otevřít ten rezor. A tu uh, situaci nejlíp charakterizuje uh, krá- jedna kapitola, uh, která vlastně tvoří jenom krátké policejní hlášení, uh, uh, který dokonale tu knihu vystihuje. A to hlášení je, uh, hledá se banka, je zelená, a naposledy byla vidět, jak se ubírala na sever 14. ulicí. Kdo jí viděl, nejlásí. Takže tady ta situace samozřejmě, oni najdou třeba nějaké místo, kde stávalo vyhořelé bistro, tak tam zaparkují. Okamžitě tam začnou jezdit policajti, kteří si myslí, že je nový bistro a začnou po nich chtít kafe, s kafem, což oni samozřejmě nemají, protože ve vnitř jenom ten trezor a nějaké přepážky, do kterého se dostávají a tak dále a tak dále. Takže ta situace, ta situace je u Vestalíka vždycky king a to, jak není ty, jak není ty postavy reagují, je, je vlastně jako zdroj těch komediálních, komediálních situací. Někdy se mu to nepovede, někdy se mu ten High concept vymkne spod ruky a pak je výsledkem nedobrá knížka, jako třeba Jak nezničit lidstvo,
0: Hmm. což je vlastně
1: taková fantasy. To, to
0: jsem čerčně ani nečetl, to si nespomínám. Že by... uh, A to není Dortmunder, to je prostě... Vlastně ne, může... ne, to,
1: ale je to, je to, jako ve, je to hmm. pod jeho jménem, Vestlake, není to
0: Dortmunderská série, ano.
1: A u nás to vyšlo teda zase pod tím zavádějícím názvem, jak něco. U nás to zavedlo,
0: tak u nás to všechno bylo jak, jako všechno, Přesný, co u vyšlo, tak vlastně Přesně tak,
1: jak... i třeba novela Busy Buddy, Uh, u nás vyšlo jako jak nevudit policii za nos. To je ten filmový kritik. Ale to, a... není busy to, to
0: není biziby. to není biziby. To se jmenuje Bizziby něco jiného. Nevím, jak se jmenuje, počkat se mi, podívám. já mám pocit,
1: že jo.
0: Hele ty mám. Já jsem se taky seknul Dancing je není 12 tančící aztex, a tančíci jo Takže to byla moje chyba, ale já se podívám, jak se jmenuje. Tak je to
1: taky možný, že zaplatu. Ale já jsem měl pocit, že to, že to je opravdu bizibady.
0: čekat počkat, koukám se. Travesty, travesty. Aha, aha. Z anglického, aha, on to nevyšlo totiž jako, jenom jako by román, on to bylo jenom, je to novela tohlen, to vlastně vyšlo travesty v knize Enoch. Jo. Enoch. Takže v podstatě to vypadá, že to je nějaká novelka v nějakým Je to, je to,
1: je to, je to o filmovém kritikovi, který, ze kterého se stane vrah, aby to ještě vylepšil, tak začne, začne spát s manželko vyšetřující detektiva. Takže, a zase tak, mu
0: pomáhal v vyšetřování zločinů, takže jako geniální detektiv zabíják. Takže, takže opravdu, opravdu ten má tu trifektu splněnou. Ale že, jako, no. já teď skočím, já vlastně bych tady řekl, že třeba ten, ten, ten dortmundovský princip se mu trošku vymknul, jak to se vlastně říkal, a že to je série, na rozdíl od toho stáka, který si udržel kvalitu až do konce, hmm. tak ten Westlake začal od nějakého, nebo ten Dortmunder, začal být Sázet na takovou ukecanost, takovou tu bodrost, a se říct, takový, že ty hmm. poslední věci jsou čím dál tím hustší, čím dál tím ten příběh je takový podružnější, že vlastně trvá strašně dlouho, se vůbec začne něco dít.
1: Je takový, je takový rozžvaněný hrozně. Ano, ano,
0: takový taková důchodcovská uplkanost, což tady vidíte u nás v, v živém přenosu.
1: Přesně tak to prostě postihne, postihne každého. Já bych řekl, že k tomu zlomu, ty jsi zmínil další ten princip, který bohužel se stál v té sérii. A sice, že myslím, že to bylo ve třetím díle, což je v Jimmy the Kid, u nás se to jmenovalo Spackaný únos. To je, mimochodem úplně odskočím, to je knížka, která je zajímavá tím, že si hlavní postava přečte knihu Richarda Starka s hlavným hrdinou Parkerem a rozhodne se jí napodobit. A v té knižce jsou ukázky z té knížky, která samozřejmě nikdy, neexistuje, nikdy neexistovala. Je to, jsou to ukázky napsané jenom speciálně pro tu knihu, mm-hmm. takže to je to takový jako zvláštní crossover Veslejka a Stárka. A samozřejmě cokoliv v té hypotetické parkrovské knížce o únosu skvěle vychází, tak v reálném životě Dortmundovské party je absolutní katastrofa. Ale tam vlastně Veslejk přišel na to, že může dělat humor z toho, že jsou ty hrdinové pitomí do téhle chvíle to byly vlastně, jak si říkal, profesionáli, který mají smůlu. Ale tady vlastně zjistil, že další, další druh humoru se dá velice snadno vytěžit, že je někdo chytřejší, než oni, a oni jsou úplně tupí. Mm. Vlávně ten Kelp, teda, který jsme mm. zmiňovali. Nordmodern ani tak ne. A bohužel, je to, vlastně, je to vlastně to, co k čemu dochází v sitcomech běžně.
0: Když se podíváte na první sezónu
1: Přátel a na Joeyho,
0: hmm. a na
1: poslední sezónu Přátel a na Joeyho, tak mezi tím došlo k ubytku zhruba tak 120 <laughs> procentních bodů IQ, bych řekl. Je tak. to fakt,
0: že třeba, když jsem se díval na ty nové Simpsony, tak už se dívím, že ten Homer dokáže vůbec nejchat, že z začátku to byl, ano, byl to blb, ale celkem normální blb, jako a teďka už je to takový... Je,
1: Prostě jak se postupně skry, vňuje uh, ten svět i ty postavy v něm, uh, tak dochází čím dál, čím dál větší demenci a to se bohužel staro, stalo i v té uh, Dortmundovské sérii. Uh, kdybych měl říct knížku Od která mě hodně bavila, uh, kromě Dortmundovské série uh, a která není jako vtipná a přičemž jsem teda nečet toho uh, tolik, co ty, tak řeknu knížku, která se jmenuje 361. Je to jedna, jedna z, raných, z raných knížek, je to a Má to velice zajímavý koncept. Je to o chlápkovi, veteránovi válečným, kterýmu který gangstři zabijou tátu. A on zjistí, že jeho otec pracoval pro mafii jako takový manažer účetní, hmm. prostě na nějaký takovýhle pozici. Tak veme svýho nevlastního bratra, ten hlavní hrdina, a vyrukuje proti New Yorkský mafii a začne zabíjet, aby se ty gangstry, aby se dostal k tomu, kdo je odpovědný za tu, za tu smrt jeho otce. A zajímavý je, že zhruba ve dvou třetinách zjistí, že ten jeho otec byl jeho nevlastní otec, což on nevěděl, a že skutečný otec je jeden z těch gangstrů, který není ten hlavní gangster, nemůže za to, mm. ale v podstatě toho syna, toho hlavního ordinu využije k tomu, aby, aby to jeho pomstu nasměroval proti panujícímu vláci po světí a sám se stal vlácem po světí. A končí to tím, že ten hrdina ho zabije. Takže člověk, který se vydal na cestu pomstí svého tatínka, a končí tím, že svého pravýho tatínka no, zabije. Je to opravdu a Minnesota 361, což, což je, což je, já jsem se koukal, co to znamená. Znamená to, myslím, že je to Rodžetův tu slovník existuje nějaký a tam jsou jednotlivé výrazy označené čísly. Hmm. A číslo 361 je výraz Killing.
0: a si myslím, že je točka prostě 360 a jeden stupeň, že to ještě to na jsi. začátek ještě dál. Jako jo.
1: To seš méně literárně vzdělaný <laughs> než Westlake a současně zřejmě chytřejší než Westlake.
0: <laughs> Já bych, kdybych měl říct, jako on je fakt, že ten Westlake, aspoň co jsem čet. Tak kromě asi dvou knížek neměl nic, co bych říkal, že je vložně špatný, nebo co by mě nebavilo. Jo, jedna je ta Bondovka, to druhý už se vzpomínám. Mě ty výpistil.
1: poslední Dortmundrovky moc. Tak Dortmund, ano, to je
0: pravda, jako, jo, to je fakt, že to už je takový to, že člověk s respektem nebo s nějakým úctou k předloze, ale už i ty postavy jsou takový... že moc zřejný humor, jo, moc se snaží dělat, aby ty postavy co nejkomičtější, aby v každém okamžiku. A hlavně to je problém u komediálních autorů, že. Že si nastavíte nějaké lečky, to, co tam musí být, a ono tam pak musí být každý každém díle, to znám, musí tam ty postavy, které vedou takový ty bizarní dialogy, nebo vůbec se dohadují, že vždycky jdou do hospody a tam se tam slyší nějaký ty šangasty, které ho nějakou situaci a
1: krolové no, no,
0: no, no, a tak prostě vlastně jako si tam něco řeší. Ale třeba e, je fakt, že ty nápady máš někdy zajímavý, <laughs> že mi se třeba hodně líbilo Money Perchy za Nic, uh-huh. který začínají, e, což nebývá u kriminálek obvyklý. A začínají pozitivní premisou. Hrdinové začnou chodit peníze. Jo, což obyklad nebylá. Hrdinově přijde o peníze nebo někoho zabijou a nebo se mu začnou na, op, na účtě ubyvovat prchy. Ale za, zároveň začínají pocit, že sleduje a začíná dostávat takový, že by měl něco udělat. Jako, že by měl prostě jako nějaký pokyn a on neví, co s tím. Jo. A je to taky strašně, je to výborná věc, protože má to neuvěřitelně takový eh, komplikovaný rozjezd a to řešení je tak dokonale v obyčejný a tak jako logický a tak prostě jako, jako přízemní. Já, já nesam, mám vám spoilerovat... Řekni to, jsem si dávej. No, c- celý je to o tom, že je to odhráceně 70. ale nebo co takové starší knížka, že na území Spojených států operoval ruský agent, který na tom docela kašlal, a tu, když si vymyslel svoje vlastní prostě takový ty svoje lidi, posílal na hru zprávy a ty peníze, co dostával na ty lidi, tak samozřejmě zproneběřil a žil si za ní jako, jo. Což bylo v pohodě. Dokud ten, dokud ten člověk neumřel, a někdo nezíská ty, 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 to, jeho databázi těch jeho agentů a začal jako, jo. Jako. je jo, vymyšlený samozřejmě Takže samozřejmě jako po něm jít jako aby no, tak, jako, seš agent. tak prostě, jako, a, a nikdy ne jako, nevyslít, že prostě agent, že to vymyslel jako tensty. Jo, co říkám, je to tak jako náhodně jako obycení tohlensto, jo. Říkám, jo to stalo, to není žádná jako, by.
1: ne, uh, tam bylo opravdu jako, myslím, že uh, dvě základní definice Donalda Westleika, nikoli Frčastaka, Donalda Westleika, jsou v tom, že opravdu měl talent na dobrý koncepty a dobrý ty nápady, o které se stavěl a to druhý byl právě, právě ten jeho střídmej styl, který bohužel v těch pozdějších Dortmunderskách opustil, Dortmunderskách opustil. ale tam je zajímavý, že vlastně ten střídmej styl, on, když to člověk čte, samozřejmě hlavně to platí u Stárka, ale i u toho Veslejka těch, v těch počátečních věcech, když to člověk čte, tak má pocit, že každý slovo bylo Přesně zaražený hřebík a nikde nebyl žádný hřebík navíc. Mm. Přesně, každý slov, není tam vlastně ani slovo navíc. Všechno je to hrozně přesný, uh, stylisticky uměřený, střímý až trošku minimalistický. A z toho, a je hrozně zvláštní, že tady ten styl tak dobře funguje pro drsnou školu na jedné straně a pro komedii na, na, na straně druhý. Uh, protože vlastně s ním vystačil samozřejmě, že ten Stárk je psaný trošku jinak než uh, Dortmunder. Ale vlastně ne zas až tak jinak. Jo. Není to tak, že by... Spíš jsou opravdu jiný ty situace. Mm. A lidi na ně jinak reagují.
0: Jasně.
1: Než, než, než by proměňoval ten styl. Což je podle mě celkem zajímavý, pořád zajímavý máš, efekt.
0: Pořád máš tam toho hrdinu, který je obklopený lidmi, kteří mu kazí jeho práci. Ať je to prostě jako komediální nebo, nebo prostě vložit drsnáckým že Tam někdo podrazí vždycky s nebo jak takovýhle... A on se s tím snaží nějak vypořádat. Jo, akorát, že v jednom se s tím pořádá, takže všechny zabije a v druhém jako, že prostě se snaží překonat. Ale nějak další, nějak věc, další
1: věc je, a ta, taky podle mě hodně vypovídá Ronaldo po pokaždý ten hlavní hrdina takhle nikdy ne reaguje emo- emocionálně a vždycky na ten podraz reaguje velmi metodicky. Nebo prostě ne ani na podraz, ale na tu situaci, která se vyvine. Prostě na tu nepřízeň osudu. Jo, jo, jo. Reaguje velmi jako metodicky sérií postupných logických kroků, a když v případě toho stárka to znamená, že musí zabít třeba šest lidí a čtyři z nich jsou také jako třeba nevinní nebo kolem jdoucí, tak se to prostě musí udělat, protože je to ta správná logická cesta, jak se s tím problémem vypořádat.
0: Ano, a když to auto toho znamená, že na lokomotivu, tak prostě sež na lokomotivu. To je...
1: Protože je to jediná logická cesta. A, je a ten, ještě to skočím, a ten to provedení, nám ukáže, že má pravdu. Ano, byla to jediná logická cesta se na tu lokomotivu.
0: A Dortmund je, jako, de, de, Dortmund má trochu emoce tím, že jsou vždycky zkaslej, jako že se za, zatváří smutně nebo prostě jako povzdechne se, jako nebo ale pak zase začne jednat, že je to taková tři, jako...
1: Mimochodem úplně jako odskočím trošku, ale uh, letos jsem viděl film z úplně jiného žánru, který mi, kde byla postava, která mi Dortmunda strašně připomněla. A to jsou uh, Dungeons and Dragons, kde Chris Pine Hraje člověka, když se někdo, ta Elvka, myslím, natvrdo zeptá, protože to je fantasy, podle, mm-hmm. uh, podle uh, u nás, jako, dračí doupě, že jo? hra na hrdiny slavná, Dungeons and Dragons. A když se ta Elvka natvrdo zeptá, co vlastně von té skupince dělá, tak oni řekne, já vymýšlím plány. A když ten, když ten plán nevíde, tak vymyslím další plán. Tak mu <laughs> říká, takže ty vymýšlí špatný plán, který nevycházejí. A on se z toho nějak pokouší velká, Ale samozřejmě ta postava je. Um, je daleko komičtější, než by byl Dortmunder. nebo by byl takový trošku asi usmíkanější životem a rezignovanější. Vždycky
0: připadá, že bylo ideálně hrát William H. Macy, jako jo, ten
1: vyslovený, jako to je, to je pravda. Von Von Dortmundera, hráli různé postavy, včetně, myslím, Martina Lorence v jednom filmu a
0: tam ho přemenovali. po uh, filmu tam samozřejmě
1: jinak. Ne? On se, myslím, pokaží zkromenuje. Já teďka jsem hmm. jistý, jak se jmenuje v adaptaci Jak neuloupit smarágt, uh, kde ho hraje Robert Redford, hmm. což je podle mě miscasting
0: hmm. strašlivý, protože
1: nedokážete si představit Dortmundera jako Redforda. Ani ten film není moc, uh, aspoň co si pamatuju, tak není nějak zvlášť uh, ani vtipný, ani nápaditej hmm. nic. Vlastně taková jako pasivní ilustrace týdni.
0: A Lambertové, myslím, v jedné roli vajmý, myslím, že byl bylo s Lambertem. Uh, Lambertem uh, a druhý byl... Uh, Christopher Lloyd. Christoph
1: a taky, ty, on neměl na ty adaptace moc, moc štěstí, protože, protože myslím, že ty autoři, filmaři moc nevěděli, co s ním, protože ten koncept byl velice lákavý, vždycky u těch knížek, mm-hmm. ale oni dělali to, že ty postavy reagovaly vlastně jako crazy a aby, aby
0: to bylo zábavnější a dynamičtější. To bylo komiky nebo nějaký takový, tak. aby to bylo přesně, přesně jo. A jako jo, takže fakt, že ten, tahleta era, přemýšlím, jestli, co tady ještě mám dalšího z takových těch jako, jo tak, co jsem chtěl říct je, že, kromě, jak se říká, že to vlastně, Ne, se vystřihne?
1: Ne, nevystřihne, nebo tam se nechá, zůstane, nebo se to tam zůstane, ať posluchači mají <laughs> Přijímají to trošku,
0: trošku trapné. Jako Do
1: toku myšlenek.
0: Ale e, je fakt, že ten, e, my obrovskou teď nad obrovskou že on psal taky čtyři, mám pocit, že tři a čtyři knížky ročně většinou. To bylo i důvodem ke pseudonimu. A e, neváhal i knížku vyhodit ve chvíli, kdy prostě se zjistil, se nehodí nebo by nějaký problém. Takže třeba výborná věc, kterou vydaly teďka právě v tom hardcase time, je Comedy is Finished, komedi, konec komedie nebo konec randy. A to napsal, ta knížka je výborná, ale v době, kdy ta knížka měla být, se objevil film Král komedie eh, s Denyrem, který má hodně podobný téma. A s tím, že unesou, A džel- dželůsem. Dželůsem, že někdo unese prostě slavního komika. Důvody jsou jiný, tady je to vlastně jako ten pravicový komik, který unese nějaká taková ta domordá toročická organizace. A, ale mi se třeba ta knížka líbí hodně, protože Jeden z těch únosců je jeho syn, který samozřejmě nenávidí otce a celkem právem, protože otec se kašlal celý život, ale jako má tam uvězněního, tak začíná zjišťovat, že mají spolu stejný smysl pro humor. A ten smysl pro humor začne zbližovat prostě do těch, do těch teroristů, takže je to taková, jako, je to, to zajímavá věc a jako hlavně to nehná tak, že by se ten, že se omluvil, nebo že by nějak to, ale to fakt je to, je to docela dobrá knížka. Jako, ale... to, je, to je
1: vtipný, protože je to trochu na to vesleka nečekání. Protože, co si budeme říkat, Donald Veslejk byl typem poměrně chladného autora,
0: mm.
1: kterého zajímala právě ta zápletka a její logické, metodické, šílené řešení a ty emoce až zastakne. A pokud tam nějaké emoce byly, tak byly spíš zábavně negativní než, nebo tak jako ironicky nihilistický než pozitivní. Ale naprosto chápu, že v téhle v týhle negativní situaci, kterou si popsal, je vlastně zábavnej, je ta pozitivní emoce vlastně zábavná, ale gračnější než kdyby, než kdyby, to šlo jako ještě víc do jo, jo, jo.
0: Je fakt, že prostě Veselý hodně experimentoval, že z těch knížek, který má, mám třeba knížku mi taxiká, Komi Cap, která je která byla experimentem na téma, jestli dokáže napsat he Aniž by tam byl zločin, Aniž by tam byl jakákoliv kriminální zápetka. A ček velmi zjistí, že tyhle bez kriminální zápetky se jmenuje romantická komedie. Jo, což je co z člověka, jako jo, že to je vložně, že veze holku přes půl států zajím přítelem a vlastně má rozmyslet, co veme nebo neveme a mezi tím samozřejmě se zbližujou a tyhle z ty věci. Takže říká si vol jako to fakt jako.
1: Děkujem, to je. To je zajímavý, že jsem poslouchal nedávno nějaký podcast s Shane Blackem, což je. Náš oblíbený scénárista, autor scénářů k poslednímu Scoutovi a ke Kiskis Bank Bank. A ten tam právě popisuje, že Kiskis Bang Bank začalo jako jeho pokus o romantickou love story, lomeno komedii, takového toho střihu, lepší už to nebude. Mm. Taky James L. Brooks, který natočil a napsal, lepší už to nebude, tak byl jeho mentor
0: yeah, yeah, yeah. v
1: chvíli. A prostě furt se točil v kruhu. Teprve ve chvíli, kdy si řekl, musím do toho vrazit vraždu, tak mu začalo fungovat.
0: <tějí> Takže
1: vlastně Shane Black obráceným postupem dospěl k tomu samému, co popisuješ u popisuješ Westlaw, <tějí> <tlajka>, no? <tějí> no. který tu vraždu naopak vyndal z ty knížek.
0: Já se přemýšlím, co tady ještě vidím z těch různých věcí. A je tady jedno téma, které bych možná nahodil. Hmm. A jo, třeba t- t- taky mám, a to je vlastně, jak hledají, jak pohřbí ma- mafiána a zjistí po pohřbu, že v tom oblečení měl. Že jsme se převážely prostě peníze nebo drogy, tak já nevím, co se tam Že musí vykopat tu mrtvolu a zjistit, prostě, kde to. A samozřejmě, když tu vykopou, zjistí, že tam buď tam mrtvola není, nebo mrtvola tam zmizela, takže se vlastně hledají mrtvolu. A... Jo, takže to je taková ta klasická jako zábavná, zábavná situace. Ale že on měl hodně amorální ty hrdiny. Asi nejvíc amorální a že to české a bylo to dokonce i dvakrát filbované. Vlastně dvě věci jsou tato je to i ta sekera. Mm-hmm. Kde vlastně, to, to se přiznám se nečet ani neviděl, Vy jsi to viděl, tak řeknu. Ne, 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 ne. Taky ne, mám ne. mezeru a to je docela slavný. Kdy ono, je to, jediná... ono
1: to myslím není ani jak sehnání, že? To je jako out of print momentálně, já, ale nejsem si jistý.
0: Já nevím, nevím já jsem to neskoušel teďka, protože to je takový hodně vážný témak, jsem si říkal jako, aha. a slovo je to francouzi, což je taky děsiní. A je to vlastně od člověku, který řeší e, krizi v přijímání, že se nemůže snadat práci, ne nějaký, nějaký manažer nebo co takový, do, že se rozhodne logicky zabít všechny, kteří jako usilují o tuhle tu práci, který se se, se, se potkává, když žádá o práci, tak aby vlastně měl větší šanci. Opět v
1: podstatě úplně logické logický logický řešení.
0: řešení jako, jo, vlastně to. A
1: druhý. A ta se, ta se do Sekera, protože je samozřejmě Zabij Zabij sekerou.
0: A měl taky další pokračování potom, jo? takže to jako, bude Hák nebo něco ne, takového. No, ale vlastně...
1: no chodem, my jsme tady pominuli, Westlake byl i scénárista. Slavné série Od Čín. Jenom první díl, další už Já myslím, vím. Vymyslel no, tajtu. Jako to byl si měli dokonce jeho originální scénář. Mm. že to nebylo
0: ani podle jeho knihy žádný nic. Jo. Ale e, A další věc byly u nás to už jako rošády. Mm. Bylo to filmované jednou s Batem a potom to bylo filmované ještě ve Francii, kde to kde Richard, to hlavní postavu, <laughs> což si tak nebylo představit. A tam je, je to samozřejmě hlavní hrdinák, který se zamiluje do jedné ze dvoučat. A jelikož můj náchylka nestačí, tak začne vydávat, že on má sám vlastně dvojče a začne chodit s oběma dvěma najednou. Jako. Takže vlastně to je. A to pak je. jednu zabije. Takže jako je to. A jo, takže vlastně je to takový, což je tam zaji- nejáženě zajímavou situaci, kterou bych možná nahodil. Hmm. A to je sice, že dřív bylo samozřejmě, že zlo musí být potestáno. Byla to dokonce kodex, Hajsův kodex, se mi se jmenoval. Ne, nevím?
1: to byl uh, takhle. Hajsův He- kodex platil pro filmy.
0: Yeah, yeah. Nevím,
1: jestli, nevím, jestli něco podobného bylo i u uh, knížka, taky, ale vím, samozřejmě v komiksu no, byl takzvaný vědala, komi- no. Comic Code Authority, který si komix na sebe uvalil sám uh, v panický hrůze, že to na ně uvalí nikdo jiný. Takový to uříznu si koule dřív, než mě je někdo jiný. Uh, vykastrovali se na pěkných pár dekád a uh, nejsem si jistý, jak to bylo u knížek.
0: Tak jako myslím, že to bylo hodně hrděný. Ale spíš to,
1: byla, spíš to byla prostě společenská atmosféra, no, no. i když ne vždycky uh, viz, viz ten Parker, který vlastně ten impuls přišel, ze na kladatele. Pokud ta Arbor co tam, šířil Westlake, je pravdivá.
0: To je pravda. Měl tam teď různý Tomasa, ty lidi, takový ty postavy, které vlastně vyhrávali. Ty...
1: Ale to, to, to je... To je...
0: Fantomace, Fantomace, je, fantomas. Ale pořád, pořád jako existovaly, že jo, jako třeba v Itálii byly tyhle série populární se zločincem a zvrhama, který vlastně... Určitě,
1: ale to nebyla, nebyla Amerikána.
0: Ale v té Americe právě jakoby ten, eh, se bavili o tom, jak vlastně k tomu ty autoři přistupovali. A jedna z takových těch přístupů bylo, že hrdiny potom, hodiny, eh, se rozhádají mezi sebou a zapozabí se, jo, klasický takový ten motiv. Nebo je dostali policie, ta česovka, ženské česovky, většinou skončily tím, že hlavní hlídnu zastřelejí. nebo prostě skončí. Ale to jsou, vlastně,
1: to jsou vlastně i, i, ty, i ty filmy od Žána Pěrem Melvila, který jsou tomu Stárkovi, Vaslejkovi, vlastně dost podobný v tom, že, ty, že jsou takový chladný a ty hledinové jsou opravdu jako kalkující profesionálové a vždycky jako končej špatně, protože zločince se no, no, a to je nutné říct.
0: A když je nedostane prostě policie, tak je dostane nějaká nešťastná náhoda nebo prostě něco se obrátí proti jemu a nikdy nedopadnou dobře. Ale po pos- uvolňovat, tak začaly být takový ty varianty toho, že, t- já to říkám, varianta Šimon a Matouš. To znamená, nepodaří se jim to, ale veselé, utíkají za zvuku veselé hudby, takže vlastně jedou dál. Jako, není to, že prostě svého cíle, ale v podstatě jako nedopadnou tak špatně. Jako, dopa- Ostatní dopady hůř. Aspoň nejsou mrtví. Nebo no, no. A nebo prostě je to varianta, že sice to získají, Já to, je, to je, já tomu říkám, metoda Villefort, tomu se možná taky dostaneme, můj Char, oblíbený Charles Villefort, který hned něco získají a když to získají, získají tak zjistí, že to vůbec nestojí. Že, to nějak, že, že ten život stojí zahovno i s tím, jako jo, že to vlastně vůbec jim to nějak nepomohlo a je se upíne k ničemu, co vlastně jako. Co je úzorní. Vlastně jako jo, Vlastně zabijou tomu pár lidí, ale vlastně pak, když to zjistí, když to dostanou, tak zjistí, že to je na nic. A to už
1: jsou takový opravdu jako jemnější, no, jemnější způsob. A třeba v
0: té hrošádě je tam, ve používá docela dobrý postup, který hmm. myslím, že použijí i další autoři. A to je to, že hned to má něco ztratí. Někdy to bývá jako prostě třeba e, systém k motoru, to, že prostě e, jo, rozumím, lásku třeba. nebo tyhle ty věci, nebo zabijou mu přítelkyně. Tak
1: motor je vlastně o tom, že hrdina ztratí duši. No, no, no. E, no. Že vlastně se o odpovědnost převáží, odpovědnost k organizaci nebo k rodině vlastně převáží nad jeho morální kodexem.
0: A tady je to vlastně, v je to taky, že sice zvítězí, úspěje, ale vlastně ztratí jsme se pro humor. Což je asi u to nejhorší, co člověka může stát. Co si co může si stát, mu, co co stát, si představit. To je se než všichni živý, že on je ty veselý, veselý nápise, jako takový veselý pohlednice a teďka najednou, jako, jako už hovníce napadá veselýho, jo, takže Jo, takže ta docela, docela zajímavá, taková, ne, jako, potestání hediny, tím, že přijde o humor, jako je docela taková, taková zajímavá věc. Jo, že... Ale, jakou kam se, ale je fakt, že, že už nějak. A nebo samozřejmě to řeší tím, že, což ten veslí dělá často, že okrádá lidi, kteří jsou buď hajzlové, kteří jsou slouží, ano. A nebo prostě jsou to organizace, takže to nikdo nezajímá, že někdo okradne banku. Protože... A
1: nebo jsou, nebo jsou. Uh... Horší než on, nebo udělal nějaký podraz na něj. No, 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 Takže vlastně tím se ten hrdina dostane do práva a může, může si s nima dělat, co chce a ty mu držíš, ty mu držíš palce. Je zajímavý, že vlastně jeho veslejka nezajímali moc jako detektivní záplatky, ale když ho, teda, když ho teda zajímali, tak postupoval hodně tím způsobem, způsobem té drsní školy. On sám říkal, že vlastně, a já jsem teprve potom zjistil, že to je je známá poučka. Když se na to ptali, že ten rozdíl mezi tou tou anglickou školou detektivky a americkou školou detektivky podle něj spočívá v tom, že v anglické škole je vlastně zločin, ta vražda nebo jakýkoliv zločin, narušení existujícího řádu a ten detektiv vlastně přichází, aby ten řád obnovil. Když to v té Americe panuje všude chaos a bordel a korupce a ten sokonetektiv se většinou neúspěšně pokouší vykolíkovat aspoň malé místečko, kde bude bude ten řád odhalením odhalením toho vraha. Což se mu někdy podaří, ale v v, v kontextu větších věcí je to většinou většinou marnost. A já jenom chci dodat, že jsem tohle od Dona Veslavíka slyšel osobně.
0: To si vlastně ano, ano. Protože
1: já jsem se s ním setkal v Německu každý rok se pořádá festival. Oni říkají, že to je největší evropský festival detektivního žánru. Jmenuje se Mord am Helweg. Měli tam, vím, že tam měli, vím, že tam měli nějaký poslední, nějaký švédský autory takhle. Takže tam, no v roce dva, 2008 tam měli Donalda Westlakea. Prezentovali ho jako Richarda Starka. My jsme se to dozvěděli. Já a David Horák jsme tam jeli, to bychom to nabízeli taky, a ty se na nás vyprat. Já jsem jel jiný, to bylo peklo o 8 hodin v autě tam a 8 hodin zpátky. Přesně tak to bylo. Takže co tak jsme... to ještě díl,
0: Mám pocit, že jste zasekli se někde ještě? Nezasekli jsme se, ale.
1: Ne, nespomínám si, že jsme zasekli. Ale vlastně jsme tam jeli celý den, eh, tam probíhala ta akce. A pak jsme celou noc jeli zpátky. Přijeli jsme ráno do Prahy. Ale aspoň, se tam teda, aspoň jsme tě využili k tomu, že jsme si pučili auto vaší rodiny, <laughs> vašeho Pežota, kterým jsme, který jsme to slavně, slavně absolvovali. Bylo, bylo to v měsičku Verl a Donald Westlake měl panel. Obrvéval,
0: rodičům. jako řekl, jako, hele, puč mi auto, moji kamarádi chtějí tu Německa. Jo, to, je,
1: to je bez vandý. Bylo to v podniku, je to takový noční klub, který tam doteď stojí, jmenuje se Kraftwer Relax, což se dobře pamatuje. A Donald Westlake tam měl přednášku, četl se z jeho knihy, tenkrát vyšla, vyšla, v, Německu, vyšla v Německu předposlední Parker, to je ten Ask the Parrot. Mm-hmm. Oni to tam měli jako šprachnzí papagáj nebo něco takového. <laughs> A četli, předčítal to Právě tam mluvil o tom rozdílu mezi anglickou a americkou literaturou, a pak to, pak byla podpisovka. Já jsem mu tam dal české vydání, jak neulupit smrak, na to, což získ zíral docela zmateně. Mně mm. v té chvíli, teprve v té chvíli, kdy jsem mu to dál, mě napadlo, že vlastně, jak ty komunisti s těma zahraničníma právama nebyly zase až tak moc jako úplně v ažuru, takže třeba, že třeba je to pirátský vydání. nevím, Řekl jsem mu, že to je prostě české vydání hot roku, tak mm. podepsal jsem mi do toho. A zajímavý na tom je, tohle, tohle se uskutečnilo 6. listopadu 2008, mm-hmm. A 31. prosince bylo po něm. Mm-hmm. Zemřel, zemřel na Silvestra v Mexiku, kde byl se svou třetí manželkou, pochopitelně, jako jak je, je, je u Pochopitelně Přesně tak. A, počkej se dostaneme k Filipu Dikovi, tam, 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 <laughs> je, ale již mám vlastně taky Takže vlastně jsem si říkal, že to je vlastně 40 dní po tom, co mi dal ten podpis, tak umřel. Otázka je, je, jestli měl ještě v tom mezičase nějaký nějaký jiný podpisovky. Za prokladu, že ne, protože já jsem stál v té frontě skoro jako na konci. Takže je možný, že mám doma jeden z posledních podpisů Donalda Vestejka, který kdy, který kdy rozdal? To je výborný
0: začátek další neupěžné série. <laughs> to je bezvádny. že bydlíš, ať to, to, to zjistí sami, jako to zase je. Přesně,
1: přesně. A já to samozřejmě nemám doma, takže jo. <laughs> je, to, je, to, je to v krabici ve sklepě někde jinde, takže prostě bohužel, ani, ne, ani, ani takhle cenou věc nepřechovávám doma.
0: Jo, ale je, je zajímavý, že jak ten Vestej u nás před vyšel. A byl u nás podle mě populární. Vyšel vlastně ty, jak neuloupit smarák, tak jak nevyloupit banku. Ano. Obě dvě ty knížky měly poměrně velký ohlas, a mě své fanatické, jak nevyloupit banku, má jednu z nejlepších první věc jako v historii. Vy jste v jádru dobý člověk, kundo, řekl mi ředitel věznice. <laughs> jo, 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 je. V té době to bylo velmi výrazná věta. Jako. A on se samozřejmě, on se mě kunde, že on se jako ne, on tam umlou vždycky všem že tam je jako. My. On
1: se jmenuje samozřejmě v americkém orgánu se jinak, ale tohle byla opravdu jako překladatelská invence
0: par excellence. <laughs> a takže vlastně ve chvíli, že se pokoušeli po revoluci uživit, asi tři nebo čtyři nakladatelství ho začali vydávat a žádný se nechytlo. Jo? Možná je to tím, že to nemělo tu obálku odborná, že lidi říkají, není, není tam born, není to prostě veslejt, jo? nebo Protože vlastně Albatros vydal, jak tu očkej, Albatros vydal, tady to máme zatracenou smůlu a ukravenou banku. Ami. A potom se tomu vrátil nějaký nakladatelství, To ani nevím, kosmopolis tady nevydržel, mám pocit, vydal, má to, to, to vydal, vydal, vydal po zvěžení v klášteře a, a spackaný únos. A mezi tím ještě někdo, myslím, že to taky ten Omnia se vydal to jak nevlodit policii za nos a ty Ale to vyšlo těsně po revoluci, bych řekl. Možná ale...
1: možná těsně před revoluci. A to, to lidstvo taky, nebo to jako
0: nevyhubit To tak Taky, taky bylo v 90. No, Takže ještě. to bylo těsně to, ale vlastně jako nechápu, proč se u nás možná je ten to jho, nebo taková ta taková ta, ta smulatí drsný školy se prostě vstahují i na to komedián, já, já si
1: spíš myslím, že že se u nás, že se tam pravilo to, že je to autor velmi oblíbených, ale přesto jenom dvou knih, mm. kdežto McBain, McBainovi nebo Dicku Francisovi, když budu teda jmenovat nějaký autory, kteří byli v té době, kdy tady vycházeli ještě naživu, v 80. letech u nás, byly to vlastně, jako, mám pocit, že McBain a Dick Francis byli jediný, jediný, jako takzvaně moderní detektivkářský autory, autoři, kteří, tady kteří tady vycházeli knížky a McBain proto, protože kritizoval prohnělý kapitalistický mm. systém a Dick Francis proto, protože to bylo o koních a to bylo nešpěný. <laughs> a to
0: olympiák, tady a sportovní věci, takže to zřejmě prošlo. Prostě. Přesně tak. A,
1: uh, takže těm tady vycházeli, těm tady vyšlo několik, vlastně několik knížek jako ve smyslu jako celá řada. Mm. Takže tady byly víc zabetonovanější. Když to ten Westlake opravdu to byly jenom dvě knížky a i když byly super populární, nebo aspoň takové je můj jako pocit, Možná je to pocit, který je zaplíčený tím, že, že, že se mi ta knižka tak hrozně líbila. Ale mám pocit, že ne, protože byla hrozně nedostatková a třeba i v knihovnách prostě byla, byla těžko k dostání v té době. Takže, takže, to byly, takže ta, nebylo vlastně moc na co, na co navazovat. Mm. A ten Wesleyk je tak trochu jako netypický autor který, se kterým se blbě začíná potom po té po po revoluci. Takových autorů tady bylo plno a my jim budeme věnovat každému jeden díl.
0: A je to fakt, že možná se taky pohnuli tím, že se snažili vytvořit pseudořadu. Že tím, tím jak že vlastně hmm. všechno se jmenovalo hmm. Jak, takže vytváře udí pocit, že to bude stejná série a vlastně ty knížky jsou hodně různorodý, jak kvalitativně, tak v obsahem. Ano. Takže třeba Jak nevodit policii zanosí pak něco hodně jiného, než je prostě Jak, jak neoupit smrakt. Nebo jak, nezni- banka jak, je ne. jak nezničit lidstvo, jak no. nezničit lidstvo jo. Hmm. I ta banka je vlastně hodně jiná. Já jsem jako, taky jsem to trošku zklamalý z té banky, jak jsem čekal druhou, ano. tak jsem si čekal, že to bude nějak, nějaká podobná věc, ale vlastně je to to no, no, civilnější, bych neřekl, že mají tunel z vězení, který se dostávají jako ven a rozhodnou se vloupit banku, protože mají dokonalý alibi. By,
1: byli jsme ve vězení, když v vězení to. V kostě to. Ale nevědí, že mezi sebou mají hlavní hrdinu, který um, se do vězení dostal proto, protože neustále všem dělá kanadský žertíky a bohužel udělal kanadský žertík velmi vlivné osobě a ta ho dostala do vězení, ale on, protože je mu jasný, že by se okamžitě z ní stala v tom vězení, potrava pro tvrdší typy, tak předstírá, že se tam dostal za strašlivý zločiny. Takže se dostane právě do té bandy, která má ten tunel ven a chtějí vyloupit banku a oni z toho v úplní panice. A celá ta knížka, nebo poslatá částí knížky je o tom, že on pomocí kanadských žertníků, jim brání tu banku vyloupit. A oni jsou z toho čím dál frustrovanější a frustrovanější. Je to v podstatě trochu jako kdyby v těch Dortmunderovkách místo, místo jako nepřízně osudu, tam byl, měli mezi sebou nějakou osobu,
0: yeah, yeah. Která,
1: která by jim těch plány hatila.
0: <laughs> A ještě, takový čistě, když se to dělá, to je zábavný, že on i v tom vězení dělá ty karanský si prostě nemůže pomoct. Ano. Že to je taková jako, to kamikaze, kamikaze existence. Takže
1: no. tím jsme vyřešili, proč tady, proč tady Donald Westlake neměl úspěch, Uh, ani, ani jako Westlake, ani jako Richard Stark. Který se, a, ano, no. K čemu se nás vyšel
0: několikrát?
1: čemu se dostaneme v tom samostatném díle, kde budeme podrobně popisovat, jak tady Richard Stark neměl úspěch a je v tom bohužel namočené i na klatelství Krev, které, které to si to vyzkoušelo, vyzkoušelo ten neúspěch. Stárka na kůži. Vždycky
0: si myslí, ne, jako ono to půjde, jako ono, prostě je to dobře zajímavě kreslený, a je to slavná věc, a je to byl ten film, a je to, jo, a je to dobrý. A je to dobrý, je to ale vlastně to klasika, to to nic, myslí, ne, ne.
1: nic z toho nestačí <laughs> ne,
0: na prodejnost. No jo, takhle, tak já si myslím, že jsme probrali asi veslejka celkem důkladně. Pokud byste měli nějaký dotazy, tak je, nebo nějaké připomínky, klidně napište. Jestli tady bude je nějaká možnost někam to psát, já nevíme, nevím. Jestli... Já
1: taky vůbec nevím. Ale jestli tam
0: nějaká možnost, to napište, když ne, tak, tak máte smůlu. My jsme
1: v tomhle úplně komicky bezradní, takže.
0: No, Omlouváme se za všechny defekty a to je sak No, Sdílejte nás, odebijte, nebo já. No dobře, nebudu říkat, co, prostě už jsem zvyklý. Jen to řekni, jen to řekni. Odebijte a lajkujte nás. No. Já, se, já se tě směju, protože očividně nevíš, o čem mluvím. <laughs> Ale vím, slyšel jsem o tom, slyšel jsem o internetu, jako vím, jak to funguje.
1: Dobře, a takže to by, asi bylo, to by asi bylo pro dnešek všechno. My se samozřejmě s váma a samozřejmě s náma těšíme, těšíme na slyšenou
0: v, bude na v dalším, v dalším
1: díle. A já můžu prozradit, že to bude díl výjimečný, jako jsou všechny díla, ale teď to bude ještě výjimečnější, protože budeme mít hosta. Ano. A řekneme, jakého spisovatela se ten díl bude jmenovat, nebo ne? No, my
0: jsme si rozhodli vzít ženské hosta, protože jsme říkali, že ten autor potřebuje ženu. A jelikož jediné ženy, které známe, jsou naše manželky. a jeho manželka je příliš daleko a nehodlá přijet. A jdeme si, že se prozadil. Tě Francisé, jako jo, prostě uh, to... Myslím,
1: že jo. Myslím, že, jo, myslím, jo. že, že Ale
0: moje žena je blíž, takže prostě se mi přitáhnul, aby je, je paninkou Francisa dokonce přečetla většinu jeho knih. Jako všechny, přečetla všechny jeho knihy a teďka je četla znova. Já jsem tepe u šesté knihy, takže možná přišlo týdne přečtu nějakou sedmou. Takže ano, budeme mluvit o Diku Francisovi, který je trošku atypický, protože to není moc rstná škola. Uh-huh. Není to dokonce ani americký autor, což je tak jako nezvyklý na nás když se samozřejmě budeme věnovat anglické malé. A, a je to v pocitě spíš taková myslím, romantika, no ale právě uvidíme, čemu dospějeme.
1: Uvidíme, co v té diskuzi, co se z toho vyklube. Každopádně příští díl bude Dick Francis a Jana Juzlova.
0: Tak jo, a my dva. Pochopitelně. Tak, tak no. jo, mějte se. ciao Čau. Čau.